0: Velkommen til programmet Hvor er du nu? Programmet, hvor vi tegner et portræt af en markant dansker. Amin blev landskendt i sommeren 2012, da en konflikt med 3F førte til en blokade af hans restaurant Vejlegården. Den 21. december 2012 brænder Vejlegården. Branden viser sig at være påsat, men er aldrig blevet opklaret. Amin Skov, velkommen til programmet.
1: Tak, tak, kom.
0: Du vågner op den 22. december på Vejle sygehus. Du er i respirator, du er forbrændt, du er røgforgiftet. Kan du huske, hvad de første tanker var, du gjorde dig?
1: Øh, egentlig ikke. Det var som om at blive slukket og lige pludselig tændt igen, og, og i mellemtiden er det gået nogle timer jo. Øh, så de første tanker, der er jo selvfølgelig, hvordan er jeg havnet her?
0: Og branden, det er ligesom kulminationen på et, et langt et forløb med en blokade af Vejlegården. Stor støtte fra, fra mange mennesker, men jo altså også, hvad der nu fører med en blokade, en stor modstand. Hvordan var det at, at være Aminskov i, i hele den proces?
1: Ja, men det, det var... Det var, det var travlt så at sige altså dagene var lange og netterne kort så øh, det var det var at være på hele tiden og konstant fra alle sider man blev angrebet fra højre og venstre øh, både på godt og ondt så, så det tog en en, en, en lang tilvendingsæ for at man ligesom kunne opnå og øh, at nå alle processer så det førte ofte ud til arbejde langt ud til natten for at svare mails, smser og beskeder jeg tror, at den dag i dag er der mere end 50.000 sms'er og, og, og mail, som jeg aldrig nogensinde har nået at, at reagere på.
0: Kunne du overhovedet finde ro i den periode der?
1: Se tilbage nej, men mens man var i det, så var det jo nærmest et, et livsstil på et tidspunkt, øh, levevej. Fordi det var bare, hvad hverdagen var øh, opragt, så man adapterer og man tilpasser sig. Man sigte tilbage, så var det jo hverken sundt eller, øh, eller muligt at følge med. Men man havde en illusion med, at man måske nåede lidt mere, end man i virkeligheden gjorde.
0: Så du var jo centrum for kan man sige, hele Danmark den sommerdag i 2012. Blokadevagterne på den ene side, store støttearrangementer på den anden side. Hvordan var det pludselig, lidt ufrivilligt at havne på forsiderne af alle aviser?
1: Det var faktisk ubehageligt på mange måder, fordi at det var jo slet, slet ikke det, jeg havde planlagt for min sommer eller for mit liv, eller for, for, for det projekt, man nu havde gang i, som var Restaurant Vejlegården, som var en del af, af mere, vi havde gang i der. Så, så det var ligesom at, at blive kastet ufrivilligt i en situation, hvor man ikke helt var herover, så jeg gispede for det meste efter kontrol for at holde mig foran eller holde mig ved lige. Og det var også derfor, at arrangementet for min side var så stor. Det var også for at kunne hårde overblik og også at holde den her tone, den sober tone, både i debatten, men sandelig også blandt venner og familie. Fordi der var jo en sag, som splittede ved middagsbordet hjemme hos familien også. Så, så, så man havde jo på begge sider for familien. Så man lærte hurtigt at, at kunne begå sig på en pæn måde, så man, så man kunne gå på hver side uden at 30 over nogens tæer.
0: Var du overrasket over, hvordan mediernes ageren var i, i sådan en sag?
1: Øh, ja, fordi det kom jo meget pludseligt, øh, og det kom meget hurtigt. I starten det, var det meget langsomt og meget lang sag at og trække, og pludselig, øh, kan jeg huske, fra den ene udsendelse til den anden, så var det jo faktisk dagligt øh, biler, der holdt ud foran øh, med sendemaster og Ja, der var en periode, hvor der faktisk var biler hver dag i, jeg tror, en måned, halvanden. Øh, hvor det ikke var en tv-avis eller en avis, man kunne åbne uden Vejlegården var. Øh, blandt, jeg mener også, jeg læste et sted hen, at det var det mest brugte ord i, i en periode i 2012. Øh, og Vejle kom på en, en flot øh, rangplads pludselig over kendte byer i, i Danmark. Så det var, det, var, det var ekstrem.
0: Fik du medietræning?
1: På ingen, måder, på ingen måder. Jeg ville ønske, at jeg havde gjort det. fordi det, det kunne måske have taget en del af de fodfejl set i bagspejlet. Men jeg fik desværre ingen medietræning. Jeg tror, sagen lå til højre ben for mig, fordi det var virkelig noget, jeg følte for. Og på den måde kunne det godt måske se ud, som om jeg havde fået medietræning. Men i virkeligheden var der bare en sag, som jeg virkelig gik ind for og ikke ville vil, vil lade mig tvinges til. Så, så på den måde, så, så virker det meget bevidst, men havde det handlet om andet, som jeg ikke brændte for, så ja, ville det have været et helt andet mind, man havde set.
0: Ja, for det, det handler om, det er, at øh, du øh, nægter at tegne overenskomst med øh, 3F, og har i stedet for øh, tegnet på arbejdsgiversiden med, med Kristelig Arbejdsgiverforening, hmm. og så øh, Krifa. Ja. Og så kommer hele den her øh, konflikt. Ja. Øh, kan du sige noget om... Altså, Hvordan er det pludselig at, at stå midt i, ikke, ikke med men midt i en faglig konflikt, som jo er med til kan man sige, at, at skubbe nogle store diskussioner i gang i, i Danmark?
1: Meget surrealistisk, for jeg havde faktisk aldrig forventet, at det skulle være et emne, eller at det kunne blive så stort et emne. Og det har jeg ikke, fordi jeg i mange år i Vejles restauration og natteliv har jo skænket op. Blandt andet for 3F, når de har holdt deres julefrokoster, når de har holdt deres fester eller bare gået i byen privat. Og så nok, mange af stederne, som jeg arbejdede for dengang, var uden overenskomst. Så jeg har aldrig rammer som at skulle være et problem. Jeg troede problemet fast opstod, hvis der var et, et, et decideret sag, øh, hvor man ligesom kunne tage fat i det her med overenskomst. Så så længe alt var ordentligt, og man var glad for hinanden, øh, så havde jeg jo en klar forestilling om, at, at alt var, som det skulle være. Øh, så der var noget en overraskelse for mig, at når 3F kom på den måde, øh, og, og faktisk fra dag 1 af, øh, virkelig gik til den. Altså fra første møde af, var der en decideret trussel på bordet med tegn overenskomst, eller...
0: Så for dig var det egentlig ikke en faglig kamp til at begynde med, men bliver det så hen ad majen?
1: Jeg baserede det mest på en misforståelse til at, til, til at starte med. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke få fat eller forstå, at min nabo, som 3F nu var... Ja, helt øh,
0: fysisk. Altså, I havde...
1: 15 meter fra hinanden, og 20 meter fra hinanden. <laughs> vi kunne se ud til, til hinandens vinduer. Jeg havde faktisk aldrig troet, at det skulle blive et emne, og jeg havde heller aldrig forestillet mig, øh, at, at, at det skulle være noget. Jeg er et ordentligt menneske og behandlet min, øh, min personal øh, som, øh, som, ja nærmest partner. Øh, så, så jeg tænkte, at i starten, det her, det er en misforståelse. Det er baseret på en misforståelse, noget, er går galt i kommunikationen. Men øh, indtil det bare går galt, de havde simpelthen bare et brændende ønske om, at jeg skulle en overenskomst, og det skulle være nu.
0: Og der er simpelthen øh, fysisk blokade foran din, øh, din restaurant. Øh, altså, hvordan foregår sådan noget i praksis, altså når man skal på arbejde?
1: Jamen, igen, det var også en af de ting, man lige skulle vente sig til, fordi at uh, uanset hvor meget man læser om den danske model eller ser billeder, så, så er det lige pludselig noget andet at selv stå i det. Uh, og den første dag, jamen, det var jo uh, uh, lidt voldsomt forstået på den måde, at uh, de, de, man møder jo talstærkt op. Uh, man stiller sig op, og så blev der taget en huls masse billeder, og så forsvandt halvdelen af blokadevagterne, ligesom når man havde taget billederne. Så det, det, det var jeg kan huske, at jeg begyndte at tænke, at det er lidt useriøst, det her. Altså, vil man eller vil man ikke? Hvad er det, det, det lige sker? Øh, jeg følte ikke, at det var helt hjertet. Øh, og det var det jo ikke, fordi der hverken var nogen sag eller noget at komme efter. Og så også, at man agerer på den måde. Øh, derfra så tog det selvfølgelig langsomt til at blive bygget på. Så, så i starten skulle man lige vende sig til, at det stod flok mennesker øh, på parkeringspladsen med, i, i gule vest og faner, øh, og både prøvet, selvom man ikke må, øh, blokere fysisk øh, for tilgang og øh, personale og varelevering.
0: Talt du med dem i det daglige, så altså, kunne man godt lige tale lidt ordentligt sammen også, når kamerene var slukket?
1: Jeg vil sige, at nogle af dagene, der havde jeg meget ondt af dem. Det, det var meget koldt. Nu var heldigvis 3F tæt på, så de kunne altid gå derover. Så vi tilbydte altid, at der var kaffe, hvis man ønskede, eller øh, man lige kunne komme ind og varme sig, eller hvor
0: Hvor lang tid var der altså, fysisk blokade?
1: Jamen, det var det jo i princippet i et par måneder. Øh, on and off. Øh, og forstået on and off på den måde, at når der så var sager, øh, blandt andet, hvor der var Mette Frederiksen besøgt, øh, ikke dengang, øh, statsminister dengang, men besøgt øh, til, til, til et tale, jamen, så rydtede man op, så var det ikke lige øh, blokader og så osv. Men ellers til hverdag, så var det simpelthen, til sidst var det simpelthen en skema for klokken det til det, og så var der frokostpause, ikke? og så var det for, for klokken det til det. Så de, de havde faktisk en vagt og de havde faste øh, blokadevagter øh, på, på, på lønningslisten. Så, så det var decideret arbejde, som man kan jo sige, vi var med til at skabe nogle arbejdspladser, trods alt, <laughs> på den anden side også.
0: Hvordan påvirker det der altså privat? Altså det er jo mange, du gik jo ikke hjem fra arbejde kan man sige, og så var det ikke glemt. Hvordan, øh, hvordan påvirker det privatlivet?
1: Jeg vil at sige, at mens det foregik, så kørte adrenalin så meget, og der var så mange opgaver, at man sjældent havde det hul eller det pause for sig selv, for ligesom at reflektere og begynde at reagere på det. Så det kørte bare. Altså, Dagen startede jo meget tidligt for at sikre sig, at man kunne få varer, at det ikke blev viftet væk eller blokeret. Så var det jo selvfølgelig så medierne og hele personale og drift og det daglige, om aftenen så skulle man så nå alle de ting, der ja, var kommet var i far, på siden af? Jeg har to børn, ja, øh, som på en tidspunkt var 10-8. Øh, så, så det var rigtig svært at øh, skulle undgå dem. Øh, I restaurationen er der i forvejen tidspres, øh, så, så det, det ser man typisk ikke sin familie så meget. Blandet med en konflikt og shake det, så bliver det til et øh, yeah, no time, no cure. Øh, der var dage, hvor jeg simpelthen ikke så børnene, fordi jeg kørte, inden de stod op, og jeg kom hjem, da de var gået i seng. Og det var desværre mere reglen end undtagelsen i den periode.
0: Og hvad så med din kone? Altså, du er jo du er gift. Så delte de det op? Altså, fordi hun kunne jo ikke så godt så tage del i Vejlegården, tænker jeg. Hvis jeg, vil sige, at
1: jeg har været så heldig, at Maria også har støttet det her sag 100%. Og har på den måde været der for familien. Så vi blev nødt til at splitte det op for os op, og, og, og varetage selvfølgelig det fælles ansvar som vi havde som børn, øh, øh, og, og, og ligesom få det til at og gå op midt i alt det her. Men i virkeligheden for hende var der lige så stor usikkerhed og lige så stor forvirring, som der var for mig. Øh, hun står lige pludselig alene, stort set med hele husholdningen og, øh, og børn osv. Og, og en række ansvar on i øh, ved siden af hendes job osv. Så, så når mange tænker tilbage, så tænker de kun af min skov, øh, på kæden. Men der var faktisk også øh, Maria, og der var faktisk også børnene øh, og, og andre tætte familiemedlemmer, som blev berørt af, af hele det her øh, cirkus.
0: Så der var en hel familie bag?
1: Det er en hel familie bag, ja.
0: En meget lang historie kort. Det hele kulminerer ligesom, da, da branden opstår der, lige op til jul 2012 man får genopbygget Vejlegården, men det går så konkurs og du kommer så ud af det. Var det en lettelse at komme væk fra Vejlegården og ikke hele tiden når man siger, jamen skov, så siger man også Vejlegården.
1: Altså det er jo klart på et tidspunkt var det jo utrolig kedeligt, at navnet Vejlegården blev synonym med min skov og omvendt fordi man skal jo også huske, at det var to forskellige ting og ligesom behandle dem som to forskellige ting. Og det blev det ikke. Og efter branden, hvor jeg blev overfaldt, og det blev sat ind til restauranten, jeg vil ikke sige, at der var en lettelse. Selvfølgelig havde man brug for pausen, når man sådan med bagklogskabens øjne kigger tilbage i bagspejlet. Men det, der skete i virkeligheden, er, at man føler, at man pludselig har fået amputeret en del af sig selv, uden at man var klar til det. Så, så det var ikke nemt. Har det været sundt? Absolut. Det, det, det skal jeg ikke lægge skyld på, at det har været sundt for resten af familien. Men det har også medført et, et ufrivilligt brud, som har været svært at, at forholde sig til.
0: Hvad har du ligesom kunne tage med dig fra, fra den tid og så, og så til nu, hvor du laver noget helt andet? Det skal vi først ind på lige om lidt.
1: Ja. Yeah. Jamen altså, selvfølgelig har man lært utrolig meget om kommunikation, man har lært utrolig meget om budskaber og den sober tone, hvordan vi pressen virker, hvordan sociale medier desværre både på godt og ondt virker. Men det jeg nok i virkeligheden har taget med, mest med mig, det er, det er den her viden omkring, at, at, at det er utroligt, at, at man kan pålægge så stor en pres på en enkelt person for en organisation så stor som, som 3F, altså en organisation, der rent faktisk kæmper for. At, at folk ikke skal presses så hårdt på arbejde, og det skal være nogle øvre grænser, det skal være nogle regler, det skal være nogle lover, så er den danske model til syden en form for anarkiparagraf, når det kommer til arbejdsgiver. For trækker man fast det kort, så er der ingen grænse for, hvad du må, hvad du ikke må. Og det er nok i virkeligheden det, jeg har taget mest med mig, det er en... En dybere forståelse af den danske model, ikke kun hvordan modellen opstod og fungerede, men også dens mangler desværre i en nyere tid, hvor vi har brug for, at det handler mere om dialog end monolog.
0: For sådan at forstå, hvordan du endte som restauratør på, på Vejlegården, så skal vi lige have et lille bitte øh, tilbageblik, fordi øh, du kommer her til sammen med din familie som ja. syvårig fra Iran. Ja. Øh, hvordan var det at komme til Danmark?
1: Jeg var syv år, så det var jo endnu en rejse, vi var på. Vi rejste meget, da vi var i Iran. Så, så for mig var det jo bare en ferie, vi egentlig aldrig kom hjem fra. Øh, så, så for mig var det jo bare lut og lavkage i den alder. Øh, og leg. Øh, nu kom vi også øh, en af de øh, hvideste og hårdeste vinterer, øh, der var i Danmark. Så det at få lov til at lege i sne og stå for skøjter. Og, så, så jeg jeg lejede mig, øh, bogstaveligt talt igennem den tid. Jeg kan sige, i forhold til min søster, som også var med dengang, så var jeg jo så ung, at jeg måske ikke lige lagde mærke til øh, livets mange udfordringer for mine forældre og øvrige familie. Øh, og vi var jo indlucerede på Winston Churchill, det gamle Englands øh, englandsfærge, som holdt til foran posthuset i København dengang. Øh, og, og som syvårig og stå op og lege en færge var jo...
0: Fantastisk. Så du forstod ikke helt, hvorfor I var kommet hertil?
1: Nej, det, det skulle virkelig gå nogle år eller i, i små bidder. Jeg kan jo se tilbage på min egen børn under konflikten, at de trods alt har fanget dele og stumper og analyseret det på deres egen måde. Og det var også det samme, jeg gjorde. Jeg fanget dele og stumper og problematikker, og så analyserede det, som et barn nu gør på, på, på sin naive måde og tilgang til livet, uden at have en dyb forståelse for, hvad det lå bag, eller for den sags skyld, hvad det skulle komme frem.
0: Men du kom i hvert fald til med, med to veluddannede øh, forældre. Du gik selv i gymnasiet. Øh, og, øh, og allerede som øh, 19-årig, hmm. så bliver du øh, restauratør. Ja. Har drømmen om at være selvstændig altid ligget inde der.
1: Det er svært at sige. Jeg har altid haft stort drive, og jeg har altid haft et stort ønske for at tage noget og så se, hvor, hvor stort man kan gøre det eller hvor godt man kan udvikle det eller om man kunne gøre det bedre. Selv det perfekte form kan jo altid lige få et marginal mere i de rette hænder, i det rette sindsdelstand. Så i virkeligheden så startede jeg i restauration som 13-årig som opvasker, mens jeg gik i skole, for at tænde lidt ekstra lommepenge, og det tog til. Så igennem årene fik mere ansvar, begyndte at bevæge mig op i dessert, i madlavningsdelen, og til sidst ud i serveringen, da jeg blev gammel nok til det. Da jeg var 19, opstod der en fantastisk mulighed for at hoppe ud og lave sin egen café sammen med to kammerater dengang. Og det var jo absolut noget, der skulle prøves. Så det var ikke noget, du kunne holde mig fra at springe ud i det. Så ja, på en måde, så var der en drøm. Det, det, det var ligesom blevet kogt på, siden jeg startede som opvasker.
0: Og det drive, det har du så fået brug for må man sige, efterfølgende. Øh, der er gået knap ti år siden øh, Vejlegården, og, og at du var, var centrum for, for hele Danmarks opmærksomhed. Hvad så er der sket siden da? Hvad laver du nu?
1: Jamen, øh, lige nu det indretter jeg øh, køkkener og restauranter, øh, både i restaurationsdelen, men også i køkkendelen øh, for, for kunder. Og det startede egentlig for, for 6-7 år siden, hvor jeg trådte ind i den branche efter jeg begyndte at stille og roligt og, og rådgive og, og, og lave noget. Og det førte jo til, at jeg ja, det første år, der var i gang, var jeg så heldig at få opgaver som at lave røg eller arena, køkkenerne og eksperimentarium køkkenet, og, og diskene, hvor som dronning jo så skulle i eksperimentarium. Så det var jo en fantastisk start at få lov til at blive skubbet med, med, med så stor medvind. På det. Og det har udviklet sig siden til, at jeg blev selvstændig inden for, for området, og i dag ja, lever faktisk her og, og, og stadigvæk bevæger mig ind i restaurationsbranchen, men ikke på, på, på samme vilkår som tidligere, hvor, hvor jeg skal drive restauranterne. Nu nøjes jeg med at, at indrette dem og lave dem og hjælpe andre med at drive dem, hvis det skal være behov for det.
0: Så du ikke sluppede restaurationsbranchen. Hvad er det der, der, der tiltaler dig så meget af den branche?
1: Jeg tror, at branchen for dem, der har været i det, man finder hurtigt ud af, at det er ikke er et, et sted, hvor du... Øh... Det, det er et hotel, hvor du kan tjekke ind, hvor du aldrig kan tjekke ud fra. Det er, det, er, det er simpelthen en livsstil. Øh, og det er også det, jeg, jeg ser nogle gange, når folk kommer fra andre brancher og vil ind i restaurationsbranchen og hopper ud igen med tab og, og ar på sjælen. Det er, at det er ikke bare en fuldtidsbranche. Det er et livsstil. Det er der, du ser dine børn. Det er der, du kommer til at se dine venner og familie. Det er der, du faktisk er, når alle andre har fri. Og det er dag, fordi det er der, du så har allermest travlt. Så det er, det er en form for livsstil, men jeg tror, det, er, det, det tiltaler med restaurationsbranchen, det er den her dynamik øh, og, og kærlighed, der er øh, både ikke alene til, til selve produktet og madlavning, men igen hele den her oplevelse på at og, og give andre en oplevelse, de går glade derfra. Mad er jo nok noget, det ligger fundamentalt som noget af det vigtigste i et hver menneskes behov. At og, og, og kunne udfylde det for andre, og samtidig med at være kreativ og måske tjene penge på det, det er jo en fantastisk kombination. Og så synes jeg jo også, at folk i restaurationsbranchen i virkeligheden er nogle, nogle, nogle drømmer, nogle frontløbere på mange områder. Ikke? Vi ved alle sammen, at det er en hård branche. Vi ved alle sammen, at det er stor sandsynlighed for, for fiasko. Men man løber stadigvæk løbet, fordi der lægger noget større bag i at skabe, i at lave og i at kræve, Om så det er fra opskrift til mad til en illusion. Det kan være det hele.
0: Er du risikovillig?
1: Jeg vil sige med årene mindre og mindre, men selvfølgelig skal man være risikovillig, hvis man skal være selvstændig. Det er uanset, hvilken branche du er i men især i restaurationsbranchen skal du nok i virkeligheden være en lille smule mere risikovillig end i måske mange andre brancher, men generelt i Danmark som selvstændig, så kommer du ingen veje, hvis du ikke risikerer.
0: Kunne du godt tænke dig at starte din egen restaurant igen?
1: Jeg vil da lyve, hvis jeg siger nej, fordi det kommer jo en gang imellem op i en, det er jo fuldstændig ligesom at kunne tænke sig at få en baby igen, et lille barn igen, men det er nu også rart, når tingene er voksne, og man kan være fra dem. Så ja, på et tidspunkt så kunne det godt være, at man på en måde hoppede ind i det, men det er jo på nogle helt andre præmisser med en helt anden viden og en helt anden ro kontra dengang.
0: Hvad ville der kunne holde dig fra det? Altså, hvad, 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 hvilke bekymringer har du for hvis du skulle hoppe ind i den branche igen sådan for, for fulde sejl?
1: Ja, nu efter Vejlegården så var der nogle år hvor, hvor det ligesom var familien og børnene der var, der var i fokus. Al den tid som det som ligesom blev taget fra dem skulle jo genvindes. Al den tillid skulle genvindes. ens egen forventninger og, og, og billede som far skulle jo ligesom oprettes igen. Der var jo perioder, hvor jeg følte mig som verdens dårligste far. Det var ikke tid til at lappe en simpel cykeldæk, som man havde lovet, og pludselig så er det gået seks måneder eller et år. Så altså bare små basale ting, som man først finder ud af bagefter. Men for at svare helt direkte, så det, det vil det holde mig fra det, det er, at, at, at Blandt andet overenskomsterne, men også øh, hele den jargon, der er i branchen omkring det her. Det er, det er blevet lidt øh, lovløst, når det kommer til, når man endelig er blevet fanget i det her med overenskomster osv. Øh, men men jeg trænger, vi trænger til noget fornyelse der, så det kan være en lidt bedre øh, sikkerhedsnet.
0: Øh. Tror du stadigvæk, at dit navn vil være for klippet op på, på den faglige kamp, hvis du... Hvis du igen en restaurant?
1: Jeg tror, det er blevet synonym med det, ja. Så jeg tænker da ikke, at det er nogen medier, der vil lade sig gå øh, forbi med, at øh, tidligere Vejlegårdsejere øh, bliver man pludselig ikke, i, i stedet for bare den ja, kedelige og almindelige minskor, som jeg nu i virkeligheden er, øh, når, øh, når det ikke er nogen, der prøver at presse mig til noget, øh, har åbnet en ny restaurant. Så ja, jeg tror, vi er blevet lidt synonym med det. Øh, Vejlegårdssagen er jo i rigtig mange tekstbøger i dag, er i rigtig mange cases. Jeg har hjulpet både fra skoleelever til advokatstuderende og så videre med interview, som har skrevet opgaver omkring Vejlegården. Jeg ved, det er med nogle pensummer i nogle skoler. Så, så helt ud af det kan man jo ikke komme. Men jeg håber det, at hvis jeg skal gøre det, at, at fokuset vil være på mig og, og bare mig. Og ikke Vejlegården og konflikt osv. Og Fordi det var simpelthen et biprodukt i et langt liv efterhånden, i, i, i en kort procentdel af det.
0: Amenskov, du, du sagde, at du var bare den kedelige Amenskov. Jeg har i hvert fald ikke kedet mig i, i dit selskab, hvor vi skal til at runde af, og det tror jeg bestemt heller ikke, at, at seerne har. Så tusind tak for, at du ville komme ind og, og fortælle om, hvordan det var ret ufrivilligt og havne, midt i en kæmpe mediestorm i 2012. Og tusind tak for, at du ville fortælle om, hvor du er nu.
1: Tak for, at jeg måtte komme.
0: Og tak til jer, der så med. Næste uge, der er vi tilbage med endnu en markant dansker, som på et tidspunkt var her og der, og alle vegne på, på forsiderne, og som har kommet videre i sit liv. Tak for i dag.